0: Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets. De la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Candice Blascle, lithothérapeute. Alors, Candice accompagne les personnes avec l'énergie des pierres pour les aider à trouver leur lumière, vibrer et s'aligner sur leur chemin. À la fin 2023, elle a ouvert une boutique, The Soul Place, c'est formidable lieu sacré, donc on retrouve tout ce qui tourne autour de la lithothérapie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Candice en allant donc un matin euh, avec mon fils chez l'orthophoniste et donc son magasin était juste à côté. J'ai découvert un lieu magnifique et j'ai surtout rencontré Candice et sa belle énergie et j'ai senti qu'elle avait beaucoup à apporter au monde, à l'humain et c'est pourquoi j'ai voulu l'inviter sur le podcast. Alors bonjour et bienvenue Candice sur Maman sème.
1: Bonjour Laetitia, merci.
0: Alors, on va apprendre dans un premier temps à mieux te connaître, parce que bah, du coup, moi, je te connais pas trop non plus, donc je vais en apprendre un peu plus sur toi. Donc, quand j'ai préparé l'interview, j'ai lu que tu avais travaillé pendant dix ans dans le marketing et dans le management de luxe. Alors, comment tu es arrivé à faire ce virage à 180 degrés pour aujourd'hui devenir lithothérapeute
1: alors oui, c'est un, un virage effectivement professionnel, mmh. mais, mais finalement euh, euh, un alignement à ce que j'étais au fond de moi et puis euh, quelque chose qui vibrait en moi de, depuis très longtemps. Euh, la lithothérapie, je suis passionnée depuis euh, plus d'une dizaine d'années, euh, donc ça a toujours été euh, dans mon quotidien, euh, donc personnel mais pas professionnel effectivement, et puis euh, un changement de vie assez radical et un déménagement euh, du coup dans, dans le sud… Avec euh, une connexion à nouveau à la nature et à ce qui me faisait vibrer dans le quotidien, euh, m'a vraiment donné l'envie euh, du coup de, de développer tout ça aussi dans, dans le professionnel. Et j'ai créé euh, donc Montrain the Moon il y a trois ans et demi. D'accord. Euh, quand je suis euh, donc revenue dans, dans le sud, j'avais encore du coup un travail euh, dans le monde de, de la mode. Et puis, euh, et puis, en fait, le, le soir, je commençais à développer euh, « Mantra and the Moon euh, ». J'avais commencé, du coup, avec des bijoux de téléphone… Euh, avec euh, avec des pierres naturelles et pour allier ben, le côté un peu gris-gris, accessoires euh, magiques et les, et les bienfaits des pierres. Et puis ben, forcément, euh, j'avais mes clientes qui, euh, que j'avais en boutique qui me demandaient de leur créer euh, leur, leur petit gris-gris. Donc j'ai commencé comme ça, donc je rentrais le soir, je faisais mes mmh. petites commandes et puis ça a pris de plus en plus de place et, euh, et c'est vrai que je me suis dit que voilà j'avais vraiment euh, envie d'en de, de, faire mon quotidien euh, et, euh, et du coup c'est comme ça que, que tout s'est développé assez rapidement. Euh, ma formation par contre en lithothérapie, euh, je l'avais fait euh, bien avant
0: mmh. euh,
1: puisque j'ai euh, habité euh, aux états unis en Californie. Euh, et, euh, et en fait j'ai rencontré Voilà, il, il est arrivé sur mon chemin une très belle rencontre euh, qui m'a ouvert encore plus euh, à, à cet univers au, au bienfait euh, des pierres et tout ce qu'elles pouvaient apporter euh, dans notre quotidien et ça a été un peu mon mentor, en fait, qui, qui m'a guidée sur ce chemin, qui m'a appris énormément de choses. Et puis, euh, du coup, quand officiellement j'ai créé train The Moon, euh, j'ai refait une formation, euh, puisque c'est vrai que j'avais été formée en anglais, donc du coup, pour avoir mm -hmm. le bon vocabulaire, surtout pour le nom des pierres. Mais euh, c'est vrai que ça s'est vraiment développé quand j'habitais euh, en Californie, tout mon, mon attrait pour, pour la lithothérapie. Et tu as encore des contacts avec cette personne Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que je voyage beaucoup aux États-Unis. C'est un peu mon territoire de cœur. Donc, j'y vais chaque année et régulièrement, je, je, je vois cette, cette personne, du coup, qui, qui habite à Ohio, qui est à 2-3 heures de, de Los Angeles vraiment une petite ville de Californie qui finalement, même en termes de paysage ressemble beaucoup à nos paysages du sud. Euh, c'est là où on fait le, le vin californien, donc vraiment en pleine, pleine nature. Et, euh, et c'est une petite ville qui est connue pour être un vortex énergétique. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Du coup, beaucoup de cercles de femmes, de, de retraites spirituelles euh, et grand nombre de, de boutiques de pierres aussi. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un vortex énergétique alors, un vortex énergétique, ça va être des endroits qu'on va retrouver à différents endroits du globe terrestre où il y a une énergie qui est constatée donc à l'aide en fait vraiment de, de machines qui vont mesurer l'énergie magnétique de, de la Terre. C'est vrai qu'en termes de ressenti, nous, en tant qu'humains, ça va être des endroits assez assez puissants où on peut notamment vraiment y puiser de l'énergie pour notamment se, se recharger et, et sont vraiment assez puissants énergétiquement euh, et il euh, y en a un peu partout euh, dans dans le monde ouais, ouais, ouais.
0: Il y en a en France, du coup, j'imagine, peut-être dans le sud. Tu as des petits coins à nous conseiller
1: Alors, euh, <rire> eh ben, c'est vrai que je sais pas. Il faudrait que je ne sais pas. C'est vrai que je suis beaucoup tournée <rire> vers les États-Unis. Là, au mois d'avril, je, je vais en Arizona, à Sedona, qui est euh, également très, très connu pour être un, un vortex énergétique assez assez puissant. Euh, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir. Ouais, 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 ouais.
0: À l'occasion, tu me dirais. Ouais. <rire> Donc tu nous parlais de, aussi de Mantra and the Moon, et moi je parlais mm -hmm. tout à l'heure
1: de The Soul Place, donc qui est ta mm -hmm. boutique. Donc en fait, c'est deux choses différentes, c'est ça? Tout à fait. Euh, M'entraîne-the-moon, finalement, euh, du coup, c'est ma marque de, de bijoux énergétiques. Ok. Euh, donc, qui a été créée il y a trois ans et demi. Et euh, The Soul Place, du coup, c'est un projet qui, qui est arrivé du coup fin fin d'année 2023. Mm. J'ai ouvert le, le 7 novembre dernier The Soul Place et euh, qui est venu vraiment très naturellement dans la continuité euh, de ma marque parce que finalement, euh, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un, un réel besoin d'accompagnement euh, dans, dans la lithothérapie on vient pas juste acheter un bijou il y a mmh. quelque chose en plus, on a besoin de conseils on a besoin d'un vrai accompagnement je me suis souvent retrouvée face à des personnes qui avaient aussi envie d'échanger, de parler de, de se confier et donc c'est vrai que tout ça se faisait euh, via Instagram ou après au fur et à mesure dans, dans les différents événements que je pouvais faire et, euh, et donc très vite j'ai mis en place euh, du coup des, des guidances en lithothérapie et un une proposition d'accompagnement et finalement le, le bijou vient euh, en, en finalité de cet accompagnement du coup une fois qu'on aura défini ensemble les pierres dont la personne va avoir besoin mm -hmm. en, fonction, en fonction de ses besoins énergétiques et euh, ça faisait un an que, que j'avais développé euh, l'accompagnement donc en visio et puis euh, après euh, au fur et à mesure euh, du temps euh, euh, sur des différents lieux autour d'Aix qu'on me proposait et, euh, et voilà, l'univers a mis sur mon chemin très rapidement à la rentrée euh, ce petit lieu euh, pour lequel euh, j'ai eu un coup de cœur. C'est petit, euh, c'est chaleureux, mais euh, du mm -hmm. coup, euh, j'ai pu vraiment y apporter euh, mon énergie et, euh, et, euh, et c'est comme ça que l'aventure euh, continue sur uh, The Soul Place et donc chez The Soul Place on a on peut découvrir effectivement Mantra and the Moon, qui est donc ma ma marque de bijoux et la sélection de, de pierres et de cristaux que, que je propose, en plus de de petites créations locales également que, que je propose de faire découvrir.
0: Donc là, tu nous as parlé un petit peu justement de, de ton accompagnement de la mmh. en tant que lithothérapeute. Est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus Qu'est-ce que c'est que la lithothérapie Et toi, comment tu peux accompagner les personnes en tant que lithothérapeute
1: Donc la lithothérapie, si on regarde d'où ça vient, donc lithos, ça va être les pierres et donc euh, therapia du latin, donc, qui veut dire thérapie. Et donc euh, pour moi, la lithothérapie, je le vois vraiment comme un outil de développement personnel euh, en fait, l'énergie des pierres euh, va entrer en vibration avec nos vibrations à nous, euh, connectées à, à nos différents chakras et ça va vraiment un, permettre un rééquilibrage complet euh, de nos fonctions vitales, de réharmoniser l'énergie vitale de, de notre corps et avoir euh, du coup un impact sur le psychisme et le physique de la personne. Euh, et c'est vrai que si on le prend d'une façon globale, euh, ça va vraiment être euh, du coup un outil de développement personnel, alors avec plein d'autres choses autour euh, à faire également. Quand on est sur un travail d'introspection et, et de développement personnel, bien sûr, euh, les pierres en elles-mêmes ne, ne suffiront pas, mais euh, elles permettent en tout cas elles permettent ce cheminement-là. C'est vrai que moi, ce que je propose du coup en, en accompagnement, ce que ce que j'ai défini comme une guidance en lithothérapie. Alors, c'est avant tout un moment pour soi, un moment de lâcher prise, euh, de reconnexion euh, à soi, je commence mmh. toujours par un nettoyage énergétique euh, parce que voilà, on arrive avec son énergie. Euh, euh, souvent, euh, les personnes qui viennent pour cette guidance viennent en fin de journée, donc on a on a la, la journée euh, avec nous, nos énergies, celles de nos collègues également. Donc on commence. Alors, comment par ça du... se
0: passe du coup justement ce nettoyage énergétique
1: mmh. Alors le nettoyage énergétique, c'est avec du palo santo. Donc le palo, le Palo Santo, généralement on connaît un petit peu plus la sauge, surtout qu'on en trouve facilement aussi dans, dans le sud. Le Palo Santo, du coup, c'est un bois sacré qui vient du Pérou et qu'on va utiliser pour nettoyer les énergies négatives, donc aussi bien de, de, de sa personne, d'une personne. Euh, de son lieu de vie aussi, de son lieu de travail, c'est important. Et euh, c'est aussi comme ça, on en reparlera après, mais qu'on peut également nettoyer ces euh, pierres. On utilise euh, le Palo Santo dans ce rituel de nettoyage énergétique parce qu'effectivement ça va être la fumigation et donc la, la fumée une fois que le palo santo est allumé euh, qui va du coup permettre de nettoyer les énergies euh, et l'aura de, de la personne c'est toujours à faire dans un lieu où une fenêtre ou une porte va être ouverte puisque finalement euh, voilà, l'énergie va, va s'en aller avec, euh, avec la fumée et j'utilise euh, un bol tibétain que je mmh. fais euh, résonner autour de la personne pour harmoniser, euh, harmoniser les énergies du coup. Donc euh, voilà, ça permet vraiment de s'ancrer dans l'instant présent euh, et, euh, et d'être ouvert à, à cet échange qu'on qu va avoir ensemble du coup pendant une quarantaine de, de minutes.
0: C'est un moment de transition entre, comme tu disais Exactement. tout à j'arrive de ma vie euh, un petit Exactement. peu, du travail, etc. Et là, je me pose pour ce moment, pour moi. Et, et toi, tu mets ça en place, ce, ce, ce passage-là pour préparer oui. la personne et pour déposer aussi peut-être son mental pour se préparer à tout ça. Moi, j'ai une petite question pour le Palo Santo. Je crois que je n'arrive pas à l'utiliser. Quand je l'allume… Oui. Euh, je ne sais pas quoi faire parce qu'il y a une flamme, du coup j'éteins, mmh. il
1: s'éteint, comment je fais Je fais quelque chose de mal <rire> Effectivement, du coup une fois, alors c'est un, un, un bois qui a une combustion à très, assez euh, à très difficile, donc il faut vraiment laisser le briquet ou l'allumette bien dessus pour que la flamme prenne, et une fois que la flamme est dessus, il faut l'éteindre, il faut souffler du coup dessus puisque c'est vraiment la fumée qui va se dégager du, du Palo Santo qui va permettre le nettoyage. Donc en fait, il voilà, faut vraiment laisser prendre la flamme, on souffle dessus et après du coup, tu vas passer, Donc si c'est pour nettoyer par exemple ta maison, tu vas passer dans les, les, les coins de, de chaque pièce. Euh, et après, vraiment, ça va être aussi les, les gestes qui vont aller avec, qui sont importants, mmh. vraiment, euh, voilà, euh, du coup, euh, laisser la fumée euh, ressortir par ta fenêtre ou ta porte. Mais euh, généralement, il faut, pour faire, si par exemple, on nettoie une maison, on va rallumer plusieurs fois le palo ah, pâteau, hein. Ça, c'est normal, il faut le rallumer à chaque fois.
0: Ok. Ouais, ouais. Donc, on est vraiment aussi dans cette intention inconsciente de… C'est ouais, surtout ça qui est important, mmh. ouais. Exactement. De se dégager, de oui. se libérer tout ça. Et là, toi, quand tu es, du coup, en guidance, c'est toi qui mets cette intention-là pour la personne. La, oui. la personne aussi, ou?
1: Alors, euh, là, sur un nettoyage, c'est vraiment la personne qui va, comme je le fais pour elle et que, du coup, j'ai mon petit rituel énergétique. Voilà, c'est moi qui vais mettre les, les intentions et, et les demandes à l'univers de, de faire un nettoyage énergétique sur la personne, mais on peut aussi se le faire à soi-même. Il euh, y a un peu des phrases qui sont déjà toutes faites que moi je propose aux personnes quand elles m'achètent euh, un kit avec de la sauge et, et du palo santo, mais après c'est vrai que je trouve que, que c'est bien d'avoir aussi ces petits mantras, ces petites phrases qu'on a envie d'apporter avec les, les, les bonnes intentions qu'on va mettre lorsqu'on fait un nettoyage chez, chez soi du coup finalement.
0: Et si on n'a ni Palo Santo ou qu'on n'aime pas l'odeur, pareil l'odeur de la sauge. Mais mes enfants quand je fais brûler la sauge, ils me disent forte. que j'ai, voilà, fumé un bon, je ne vois rien. Donc on rigole là-dessus d'ailleurs. Euh, ou pareil, si on n'a pas de bol tibétain, est-ce que tu as d'autres pratiques, des choses qui seraient accessibles sans qu'on ait peut-être à acheter quelque chose
1: Le nettoyage, il va forcément par, passer essentiellement par la fumigation, donc ça va être aussi l'encens qu'on peut avoir aussi okay. chez soi. Euh, et après, c'est vrai que quand on veut absorber les énergies négatives, euh, c'est un petit truc qui finalement depuis la nuit des temps existe, mais le gros sel euh, mmh. qui va avoir cette faculté à, à du coup absorber l'énergie négative, donc le gros sel, on, on le dispose aux quatre coins des pièces et puis euh, du coup, 24 heures après, on, on jette le gros sel. Donc, ça, c'est aussi, donc, il n'y a pas d'odeur ou quoi que ce soit. Donc, ça, ça permet d'absorber les énergies négatives, tout comme, par exemple, la, le, la lampe de celle d'Himalaya, du mm. coup, qui a plein de vertus, notamment très apaisantes et qui aussi, euh, du coup, absorbe les énergies négatives.
0: Ok. J'ai encore plein de questions sur les, les, les énergies. J'en ai j en a une qui me voilà. Après on va passer à autre chose, euh, mais j'ai envie de te poser comment on peut savoir nous en tant que par exemple que maman en tant que femme que là en fait on a besoin d'avoir un nettoyage énergétique qu'on n'est pas bien qu'on est peut-être avec une énergie basse euh, ou qu'on a les énergies des autres qui viennent nous mm -hmm. Vers le bas, comment on peut on peut repérer tout ça et ce qui va nous indiquer que là justement il y aura besoin de faire ce nettoyage énergétique peut-être sur nous ou dans notre environnement. Quels sont les indicateurs
1: ben, c'est vrai que tu parlais d'énergie basse et en fait finalement le quand le taux vibratoire est bas euh, on va tout de suite le ressentir par rapport à notre énergie à la fatigue. Euh, mmh. Alors évidemment il y a la il y a la fatigue de de notre quotidien mais c'est vrai que c'est une fatigue qui est quand même assez lourde et euh, qu'on va qu'on va vite ressentir, qu'il y a plus intense que d'habitude. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un, un des premiers indicateurs euh, qui peut nous évoquer euh, le fait que notre taux vibratoire est assez bas. Euh, quand notre taux vibratoire est bas, effectivement, on a aussi euh, euh, finalement on se rend compte euh, qu'il y a un peu ce on attire en tout cas on a l'impression que rien ne va voilà que un peu c'est euh, voilà rien ne va autour de soi euh, que quoi qu'on fasse et quoi qu'on y mette comme intention du coup il euh, y a un peu un cercle vertueux qui, qui se fait assez euh, assez rapidement et souvent ça c'est qu'on on est quand même assez chargé et qu'on a besoin du coup euh, d'un nettoyage parce qu'effectivement euh, d'une personne à une autre il hein, y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres mais quand on, a, on travaille dans un environnement où on côtoie euh, euh, des, des gens des collègues de la clientèle, effectivement c'est quelque chose qu'il faut faire assez euh, fréquemment, si on n'est pas à l'aise, on peut aussi aller euh, consulter un, un énergéticien pour un, un nettoyage plus profond, hein, parce que je pense que ça c'est aussi euh, quand même important de le faire, mais en tout cas euh, la fatigue c'est un premier euh, facteur et puis euh, parfois cette sensation que euh, on a des émotions euh, qui nous appartiennent pas vraiment, euh, ça c'est aussi quelque chose euh, parfois qu'on qu repère, on se dit, j'ai de la colère en moi, je suis frustrée, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur ça. Euh, pourtant, euh, non, il n'y a pas une situation qui a fait euh, dans mon quotidien euh, qui pourrait me provoquer euh, ce sentiment. Mais euh, la colère ou la frustration, souvent, euh, sont vraiment apparentées à, à un taux vibratoire euh, bas, finalement.
0: Ok. Donc ça, c'est des, des bons indicateurs. Fatigue, ouais. colère et frustration. Donc, mm -hmm. okay. oh, rien, rien ne va. Donc, quand on vient te voir, il y a ce moment de nettoyage énergétique, donc Exactement. pour une guidance, et ensuite, comment ça se passe quand on vient te voir en tant que lithothérapeute
1: et ensuite, du coup, on va au cœur du sujet, donc la lithothérapie. Alors, je, on parle toujours un petit peu. J'aime bien faire le parallèle avec l'astrologie parce que je trouve ça intéressant. Euh, et donc, du coup, finalement, je, je commence toujours par parler des pierres de naissance de la personne, qui sont donc en lien avec son signe astrologique, que moi, je vois comme euh, finalement un peu des. Petites des pierres porte-bonheur, euh, il y a peut-être des, des pierres euh, du coup euh, dont on n'aura pas besoin à l'instant T, selon ce qu'on qu traverse, mais en tout cas, généralement, c'est des pierres qui qui nous accompagnent un petit peu tout au long de, de notre vie. Et, euh, et c'est vrai, quand on quand on veut faire un choix de pierre et qu'on a un peu perdu, parce bah, qu'il y en a énormément, euh, se référer à son signe astrologique, ça peut être une piste pour faire ses, ses choix qui est intéressant. Donc, Ensuite, chaque signe astrologique a sa pierre. Moi, j'en propose quatre euh, par euh, signe astrologique. Après, il y a les pierres de naissance qu'on appelle les pierres de naissance et donc qui correspondent à un mois égale une pierre, euh, mais finalement qui est un petit peu moins pertinent euh, que d'aller un peu plus en profondeur. Euh, moi, je vais plus m'attarder vraiment sur la, la personnalité en lien avec le signe astrologique et je propose du coup quatre pierres euh, par signe astrologique.
0: D'accord. Moi, je suis cancer. C'est quoi
1: <rire> <rire> Alors, l'une des pierres du, du cancer, euh, c'est l'agate mousse. La gâte mousse, euh, qui est euh, une pierre euh, de reconnexion à la nature, qui nous invite vraiment à, à prendre le temps de, de se connecter euh, à la nature. Et donc une pierre d'ancrage pour vraiment être dans l'instant présent.
0: Hmm, que ça te parle <rire> Sur le travail à faire, oui <rire> <Voilà>. <rire>
1: C'est ça, c'est du coup les pierres de naissance, moi je les vois parce que, alors il y en a, ils vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont te dire, bah, les pierres de naissance, on va choisir des pierres qui ont une énergie qui correspond à la personnalité, mais finalement, moi je trouve que ce qui est plus, intéress plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que telle ou telle pierre va t'apporter. Donc c'est comme ça que je vois, euh, du coup, les propositions que je fais sur les, les pierres en lien avec la l'astrologie, du coup. Okay. Donc on, on commence par ça, euh, ensuite du coup on, on parle, un, on fait un petit peu de, je fais aussi également de la numérologie euh, et euh, alors on ne va pas en détail dessus parce que là on reste sur euh, l'accompagnement la, et, et des conseils en lithothérapie mais euh, la numérologie donc qui se calcule en lien avec la date de naissance de la personne, elle me permet de me donner les grandes lignes sur, euh, sur ce que la personne a à travailler, euh, si elle a des choix de vie à faire, où elle en est, est-ce qu'elle est bien alignée sur son chemin. C'est toujours euh, très parlant quand je, je parle de numérologie avec les personnes que, que je reçois. Et me dire, En fait, euh, tu es en train de me décrire, c'est totalement mmh. moi. Donc, euh, c'est très parlant. Et du coup, moi, je fais le, le parallèle avec la lithothérapie puisque euh, du coup, je, je crée des bracelets chemin de vie. C'est là où euh, je reparle un peu de lithothérapie en, en parlant des huit des pierres euh, de ton chemin de vie. Et donc, ces huit pierres, que, que tu fasses ton calcul à 20 ans, 40 ans, 60 ans, ça sera toujours les mêmes pierres qui, qui sortiront. Et euh, ces huit pierres sont vraiment là pour nous accompagner tout au long de, de notre vie et nous aligner sur sur notre chemin.
0: Je, moi, ça, ça me m'interpelle justement comment une pierre peut euh, du coup être liée à la numérologie, peut être reli... alors là c'est le côté un peu cartésien tu vois <rire> donc, à la numérologie à un signe astrologique comment on peut comment tout ça se relie et comment tu vois au niveau énergétique euh, je sais pas si ma question est claire parce que j'arrive pas du coup à poser mes idées mais euh, est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: oui je pense ouais, ouais. bah c'est vrai que moi je me pose pas la question parce que je vois vraiment les choses d'une façon euh, holistique donc euh, okay. Et, euh, et c'est pour ça que tu vois, finalement, c'est un accompagnement de lithothérapie, mais j'y mets un peu d'astro, j'y mets un peu de numérologie, parce que pour moi, finalement, tout est tout est en lien. Et à partir du moment où on, on est arrivé sur cette terre, on a été incarné, on est arrivé à telle date, telle heure, en fait, on, on a été complètement, du coup, sous l'énergie d'un ciel avec l'alignement des planètes et, et, et tout est complètement lié. et, et finalement euh, tout prend sens, mais est-ce qu'il y a une vraie explication je... Moi, forcément qu'il y a une part de magie dans, dans tout ça, mm. euh, mais, euh, mais avant tout, c'est euh, une façon globale de voir en tout cas la spiritualité euh, telle qu'elle est et que le lien se fait. Et, euh, et comme je te disais, c'est vrai que quand je, je parle de numérologie avec, euh, avec la personne qui est en face de moi et que je lui parle de ces huit pierres tout s'emboîte, tout est clair pour la personne et tout prend sens. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose d'un peu de magique, mais finalement, je pense que tout part de notre naissance et de l'impact qu'aura eu du coup l'alignement des planètes, notamment, ça c'est sûr. Oui,
0: tout ce qui est numérologie, ça permet aussi de mieux se connaître et et, et c'est vrai que c'est moi j'ai fait de la numérologie j'ai fait aussi un thème de naissance et je trouve ça impressionnant euh, parce que en fait on me décrit voilà et, et ça. Dis, mais, mais comment euh, voilà <rire> si, si je reviens dans le côté un peu rationnel mais comment c'est possible bon peu importe voilà et en même temps c'est vrai que ça vient nous permettre de, de, de D'apprendre à se connaître et peut-être à mieux se reconnecter à nous-mêmes mmh. et notre manière d'être, notre manière de vivre. Donc là, c'est vrai que tu aides à tout ça. C'est aussi ça, ton travail de lithothérapeute. Oui. C'est apprendre parce que pourquoi elles viennent te voir, du coup, ces personnes? C'est justement pour être réalisées,
1: c'est ça? Exactement. Oui, oui. Je pense que, alors, ça, il y, y a des personnes qui viennent parce que, euh, euh, voilà, en ce moment, elles traversent aussi une épreuve qui est difficile, souvent en lien avec l'émotionnel. Et donc pour elle, ça va être un moyen un peu moins terre à terre de trouver des solutions pour, pour avancer. Ce, je parle souvent par exemple enfin des deuils, c'est vrai que mmh. qu'on qu vient aussi vers moi avec du coup un, un deuil ou tout ce qui va être en lien aussi avec les relations amoureuses qui, qui viennent de Le se terminer. Sûr. Mmh. Ouais. Deuil, rupture amoureuse, ça, c'est beaucoup. Et après, ça va être beaucoup tout ce qui va être en lien avec l'émotionnel de façon générale. avoir Quand on a du mal à gérer ses émotions, la sensibilité aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et, euh, et puis, euh, comme tu disais, reconnexion à soi, mieux se connaître. Finalement, là, il y a le lien avec la spiritualité. Et, euh, et j'ai aussi beaucoup ce profil de, de personnes qui viennent à moi qui se posent des questions, en fait. Euh, comment euh, comment appréhender ma, ma spiritualité. Je sens que j'ai envie d'aller vers ça. Euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, via Instagram et tous les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ça. Ça s'est euh, démocratisé, mais on, on, on voit de tout. On entend beaucoup de choses, et, euh, et parfois, ça, ça fait aussi peur sur ce côté euh, secte, euh, mm. ce genre de choses qui, qui peut être euh, amené euh, vers ce côté-là. Et donc, euh, voilà, c'est aussi beaucoup des questionnements euh, sur la spiritualité, généralement, euh, du coup, qui font que, que des personnes viennent à moi. Et pour rebondir sur euh, la numérologie, euh, finalement, je pense que 95% des personnes qui viennent en guidance mais euh, ben c'est fou, mais elles sont sur une année charnière dans, dans leur chemin de vie. Les années charnières, c'est euh, par rapport à ton âge. Quand tu, tu additionnes au plus court ton âge et que ça tombe sur ton numéro de chemin de vie. Donc admettons, euh, voilà, ce matin j'ai reçu quelqu'un qui avait 66 ans. Euh, donc on additionne 6 et 6, 12. On remet au plus près, ça fait 3. Et elle était sur son chemin de vie numéro 3. Donc du coup, elle était donc sur une année charnière cette année. Donc comment on calcule le chemin de vie Ce que tu dis voilà. Well, Alors, ton chemin de vie, c'est ta date de naissance.
0: Ok, donc quand tu additionnes tous les, tous les chiffres. Voilà. C'est ça. Donc
1: après, tu le mets au plus court. Donc là, ça te donne ton chemin de vie entre 1 et 9. Mmh. Et, euh, et donc après, si tu veux savoir, euh, donc si admettons tu es euh, donc sur ce chemin de vie numéro 3 et que donc cette personne avait 66 ans, donc euh, du coup euh, là elle est elle était sur une année charnière puisque son âge fait le chiffre 3. D'accord. Et donc les années charnières, c'est effectivement des années euh, où on, on a un travail d'introspection qui se, qui, qui se met en route, euh, qui euh, des questionnements qui s'opèrent, des choix euh, importants aussi. Et donc, euh, effectivement, euh, la plupart des personnes qui viennent me voir, quand je calcule si elles sont ou pas en année charnière, même si j'ai déjà ma réponse avant de, de faire ce calcul, elles sont quasiment tout le temps en année charnière. Donc, euh, c'est ça aussi qui fait qu'elles viennent vers moi, ça j'en suis sûre.
0: Donc, l'année charnière, c'est une année un peu de transformation, c'est ça une Exactement, euh, oui. On, on se recherche, où on revient un petit mm -hmm. peu à la naissance de qui on est, c'est ça Oui, c'est ça. Hum. et il y a un lien aussi avec les années euh, j'ai dire civiles c'est à dire que là on est en 2024 année 8
1: complètement oui oui ça après ça va être l'énergie au global l'énergie de, de l'année euh, donc du coup où tout le monde va être impacté euh, de, un peu de la même façon euh, donc là effectivement là on est en, en année 8 euh, donc, qui est une année euh, plutôt d'harmonie et euh, du coup euh, où l'année la, d'avant on était sur semer et cette année on récolte du coup ce qu'on a semé l'année d'avant donc euh, euh, plutôt une année euh, d'harmonie avec euh, avec le 8 donc ça va être une énergie on va dire globale euh, que tout le monde va ressentir et forcément selon euh, selon son chemin selon son signe astrologique aussi on va être impacté euh, d'une d'une différente façon puisqu'on n'a pas tous le même chemin mais euh, mais l'énergie globale est là de toute façon on la ressent tous euh, chaque année ouais ouais, ouais.
0: Tu me fais carrément peur parce qu'en fait, je sais que l'année prochaine, <rire> on est en année 9. Moi, j'ai une année 9. Donc, en chemin de vie. Oui. Et, et donc, il y aura, voilà, il y aura cette année charnière pour moi, l'année prochaine. Plus, donc, le, le 9, je crois qu'en numérologie, c'est euh, aussi euh, l'introspection et tout. Mm -hmm. Et ça sera mon, enfin, et, enfin voilà, il y aura un truc très fort pour moi, j'ai l'impression, l'année prochaine. Ouais, ouais. Donc, ouais, comment ouais. on accueille tout ça quoi enfin voilà quand on passe une année charnière quand il y a des énergies fortes quand comment comment on peut faire là justement c'est là où tu nous accompagnes pour euh...
1: Exactement oui oui parce que c'est vrai que je pense que du coup déjà quand on identifie euh vers où on va, on est déjà plus, plus sereine, ça c'est évident, et, et du coup ça peut après passer par plein de, de rituels que moi je propose, notamment en lien avec les pierres, selon ce qu'on peut traverser, mais déjà d'identifier un petit peu le, le chemin qui, qui va arriver vers nous, ça, ça nous rend déjà plus sereine, parce que c'est vrai que tu vois tout de suite, tu as dit « tu me fais peur ouais. », <rire> finalement là on est plutôt sur une émotion négative, mm -hmm. mais alors qu'il y aura sûrement plein de belles choses justement qui vont s'ouvrir à, à toi, sur, sur cette année charnière, ça c'est sûr.
0: Ouais, ouais. ouais Du coup, tu transformes l'année charnière qui n'est pas quelque chose qui va être euh, difficile à vivre. Mm -hmm. Ça peut être difficile émotionnellement, mm -hmm. mais mm -hmm. une belle transformation pour pouvoir Exactement. avancer. Mm -hmm. Mm -hmm. ouais ouais Et c'est souvent des, des années où on a besoin d'être accompagné, c'est ça c'est ce que Généralement,
1: comme on est dans, dans un questionnement et que c'est souvent une année où on a des choix à faire et donc, euh, du coup, on peut avoir ce sentiment de se sentir perdu, euh, c'est vrai que chacun va trouver ses réponses où il, où il veut et, euh, et c'est vrai que de plus en plus de personnes vont, vont s'ouvrir à, à ce genre de pratiques, euh, du coup, euh, d'accompagnement holistique euh, et, euh, et c'est vrai que souvent, ça correspond à une année charnière parce qu'il y a, y a des questionnements, il y a des choix de vie, il y a un changement de vie assez, assez fort à ce moment-là. Ouais, ouais. Et si on fait pas
0: attention à tout ça et si on fait rien du tout, qu'est-ce qui, qu qui se passe
1: Alors, euh, bah, la vie fait que si on se laisse porter, il arrive quand même plein de choses. La différence, c'est qu'on est passif et c'est vrai qu'on peut passer à côté de, de belles choses aussi, d'opportunités surtout, parce que c'est vrai que quand on n'a on pas les clés pour pour s'ouvrir notamment au signe de l'univers, à tout ce que l'univers met sur notre chemin et qu'on avance avec nos œillères, ben c'est dommage parce qu'il y a plein de, de petites choses magiques qui peuvent qui peuvent arriver à nous, que ce soit des rencontres, des opportunités professionnelles ou personnelles. Et, et c'est vrai que du coup... Le chemin se fait parce que c'est ça aussi, c'est que voilà, on, notre chemin, entre guillemets, est tracé, certes, mais après on a notre libre arbitre et c'est là où justement on peut utiliser l'astrologie, la numérologie, la lithothérapie comme vraiment des outils forts pour être dans l'action et prendre les rênes de notre destin aussi parce que rien n'est rien figé, ça c'est sûr.
0: C'est très important là, c'est moi ce que je viens d'entendre, tu vois. Ce aussi. chemin, il est tracé, mais on a notre libre arbitre. Hein. C'est fort parce que c'est vrai qu'on peut se dire mais ouais finalement voilà dans la numérologie l'astrologie etc déjà tout est posé parce que si on fait ma numérologie ben on me décrit donc euh, <rire> c'est en fait c'est notre manière de fonctionner mais il y a des choses qui arrivent dans la vie qui vont faire que ben on va devoir faire des choix avancer dans certaines situations il y a aussi euh, ben, tout ce qui est autour. Euh, avec euh, peut-être euh, ce qui se passe dans une dans 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 la société au niveau géopolitique etc donc qui font que ben on a des 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 choix à faire pour avancer c'est un, un petit peu ça quand tu parles de
1: libre arbitre ouais complètement ouais ouais non, parce que les choses se feront sûrement, peut-être, euh, plus difficilement, ça c'est sûr, mais une fois qu'on qu qu met le doigt sur, du coup, le cheminement et tout ce qui, qui va se passer et, et qu'on qu est euh, acteur de, de sa vie, euh, c'est beaucoup plus fluide, en fait.
0: Donc, la pierre, toi, en tant que lithothérapeute, tu vas permettre, grâce aux pierres, de redevenir actrice je vais parler plutôt mm -hmm. féminin parce que voilà, j'accompagne surtout les mamans, actrice de sa vie,
1: c'est ça Oui, c'est ça, complètement. Parce que, que voilà, les pierres, elles vont vraiment travailler en profondeur euh, énergétiquement parlant du coup et euh, nous accompagner vers, vers une transformation, un changement. Euh, surtout en lien avec l'émotionnel c'est vrai que moi comme je le disais au début la lithothérapie euh, ça va être euh, du coup ça a un impact sur l'émotionnel et aussi euh, sur le physique euh, tout ce qui va être en lien avec les douleurs maladies etc mais euh, mais moi j'ai plutôt à cœur de pointer le doigt sur tout ce qui va être en lien avec euh, avec l'émotionnel vraiment travailler sur sur l'émotionnel avec les avec les pierres
0: donc l'émotionnel c'est des des, des des choses qu'on pourrait ressentir qui sont compliquées mmh. Les moments difficiles de la vie, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais. Ok. Et je me posais la question, du coup, quand tu es dans, dans, dans ta boutique, là, au niveau énergétique, parce qu'il y a toutes ces pierres, ça doit être très, très fort. Enfin, le oui. sent déjà quand on passe la porte. Euh, comment toi tu le vis, comment tu. Ça te régule, Alors...
1: justement, c'est. Non, ce, du coup, c'est vrai que de, de, de passer la journée dans une pièce avec autant de pierres, finalement, toutes les énergies en plus se contrôlent se contredisent finalement, parce que là, ouais. j'ai des pierres qui, qui travaillent sur plein d'énergies différentes, donc au final, c'est vrai que voilà il y a beaucoup d'énergie qui circule avec des messages un peu contraires. Euh, moi, c'est vrai que euh, par expérience, j'arrive du coup à, à, à prendre du recul euh, pour ne pas capter euh, ces énergies-là euh, aussi intensément que quand je suis euh, dans, dans, dans une euh, démarche où je suis sur un rituel chez moi avec telle ou telle pierre. Là, c'est complètement différent, mais, euh, mais c'est vrai que je vais avoir toujours euh, sur moi une pierre de protection, par exemple, ça c'est euh, hyper important. C'est peut-être euh, quelque chose que tu conseillerais à tout le monde, d'avoir une pierre de protection Une pierre de protection, oui. Moi, ce que je dis toujours, parce que c'est vrai que quand on vient, on se dit oh, « toutes les pierres me parlent », j'ai l'impression que j'ai besoin de toutes les pierres. Ça, c'est une phrase que j'entends très souvent. Et alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est une pierre par chakra. Donc, finalement, sept pierres plus une pierre de protection. Euh, c'est déjà vraiment, c'est déjà bien pour commencer dans la, dans la lithothérapie, mais effectivement, avoir une pierre de protection, c'est important.
0: Différent, donc il y a les pierres, chemin de vie et les pierres euh, pour les chakras qui seront du coup euh, valables pour tout le monde, ces pierres pour les chakras
1: Elles vont être différentes selon la personnalité et les besoins de la personne.
0: D'accord, ok. Ouais, ouais. est-ce que ça peut et... changer là en fonction euh, de notre moment de, de... vie de... Voilà, de...
1: c'est okay. ça. Et ça, c'est la dernière partie de mon accompagnement, du coup, ce que j'appelle les pierres d'accompagnement. Et, okay. euh, et donc là où justement il y a un échange euh, qui se fait euh, du coup avec la personne euh, qui, qui vient en accompagnement, euh, j'ai fait une formation en psychologie positive pour justement pouvoir accompagner euh, euh, et libérer la parole de, de la personne qui est en face de moi pour qu'elle puisse du coup m'aiguiller euh, euh, sur ce qu'elle traverse euh, pour, euh, pour pouvoir lui proposer euh, les, les pierres dont elle a besoin. Et donc les pierres d'accompagnement là effectivement elles vont évoluer puisque c'est ok aujourd'hui, euh, je traverse telle situation, euh, je mets le doigt sur telle et telle émotion que je vis en ce moment euh, et du coup, quelles pierres je vais avoir besoin pour m'accompagner Donc ça, ça va être les, les, les questions qu'on va poser et, euh, et pouvoir euh, proposer, euh, proposer les pierres qui, qui, vont, euh, qui vont avoir les bonnes énergies pour, pour accompagner cette personne.
0: Et au niveau des pierres de protection, si euh, on devait en choisir une ou
1: deux Alors, <rire> les pierres de protection c'est alors les pierres de protection il y a différentes façons de se protéger parce que ça peut être tu viens me voir et tu me dis bah voilà je travaille dans un environnement pas très sain euh, je sens de l'envie de la jalousie d'une de mes collègues euh, et donc là on identifie finalement vraiment une énergie qu'une personne envoie vers nous et donc on a besoin de se protéger de ça donc on va parler des, des pierres de protection contre le mauvais œil et donc ouais. euh, du coup ça va être par exemple l'œil de tic qui est euh, assez connu du coup du euh, coup dans, dans le monde de la lithothérapie, puis finalement, mmh. euh, même si on est un peu novice, on connaît un peu tous l'œil de tigre, euh, cette pierre marron euh, que souvent les hommes ont. Euh, mmh. Oui, mon avis, ouais. mmh. Exactement. Parce que bon, c'est aussi la couleur hein, qui va attirer, attirer plutôt l'homme parce qu'elle est marron. Et, euh, et souvent, c'est
0: vrai que tu as raison, les, les personnes autour vont dire
1: « Ah, mais ouais, t'as un beau bracelet, c'est l'œil
0: du tigre et tout ». Donc, même oui, si oui. des personnes sont pas très connectées ou pas trop dans, dans la lithothérapie, c'est vrai qu'ils vont reconnaître ce bracelet-là. Ouais. Ouais, ouais.
1: L'œil de tigre, c'est une pierre qui est, qui est très connue. Donc, du coup, là, ça leur être pour se protéger du mauvais œil. On ressent une envie, une jalousie. Euh, qu'on a même identifié parfois on sait d'où ça vient et du coup on, on se on se protège euh, après si on parle du coup des énergies négatives de façon globale euh, du coup euh, qu'on va avoir dans notre quotidien ça serait par exemple le cristal de roche ouais le cristal de roche c'est euh, ben, c'est la seule euh, c'est le, le, le seul crypto qui va travailler sur tous les chakras et euh, qui a en plus euh, ce pouvoir de hum, de recharger toutes les autres pierres, d'amplifier l'énergie mmh. de toutes les autres pierres avec lesquelles elle va être portée. Donc euh, Du coup, elle est, elle est plutôt intéressante aussi pour ça. Et donc voilà, Celle-ci, elle va nous protéger euh, des énergies négatives euh, au sens euh, large du thème. Et après, il y a un troisième type de, de pierre de protection. Euh, ça va être principalement pour les personnes sensibles, même on va parler de euh, personnes qui vont avoir tendance à être des éponges émotionnelles et qui ont du mal à prendre des distances avec l'émotion des autres, les ressentis des autres. Souvent, c'est des personnes qui attirent à eux d'entourage qui va beaucoup se confier, se décharger euh, et qui ont souvent du mal à prendre de la distance. Donc, ça sera du coup la, la ouais, labradorite. Un empathique,
0: empathique euh, aussi. hypersensible. Ouais, ouais. Ouais.
1: Aussi. Ouais, ouais. Donc là, ça sera la labradorite mm. euh, qu'on appelle euh, Pierre du Thérapeute. Donc finalement, toutes les personnes oui. qui reçoivent en mm. soins une labradorite aussi parce que justement elles, ont, elles reçoivent beaucoup de, de, de personnes qui vont se décharger et qui, qui vont parler de ce qui ne va pas dans leur vie donc du coup c'est une pierre qui fait un bouclier énergétique autour de soi pour justement du coup ne, ne pas absorber les énergies les émotions des autres c'est à
0: porter sur soi ou tu vois pour des thérapeutes ou c'est plutôt à mettre dans son bureau dans son cabinet
1: voilà mais... c'est ça pour les thérapeutes, euh, souvent on peut avoir euh, du coup euh, une labradorite sur, euh, sur le bureau ou si on est plus euh, en phase avec le fait de porter la pierre, mais du coup euh, voilà, comme on est sur l'énergie, euh, de toute façon euh, elle crée un bouclier autour de nous euh, qu'on l'ait à côté ou sur soi final. D'accord. Et pour les mamans,
0: donc une maman peut-être qui va être fatiguée, qui va avoir une sursollicitation de son enfant, peut-être euh, un enfant qui va faire des crises répétées. Alors bon, il, 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 des crises parce qu'il a quelque chose à exprimer, hein, on est bien d'accord. Mais justement, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Qu'est-ce qui pourrait justement peut-être la protéger, peut-être émotionnellement, et pour lui donner l'énergie d'avancer là-dedans
1: pour la Si on reste sur la protection, ça sera la labradorite, hein, typiquement, puisque ouais. du coup, euh, c'est comme on le disait, cette pierre du coup qui permet de, de faire un bouclier énergétique euh, et de pas prendre les émotions des autres. Pour autant, ça ne veut pas dire que on en enlève notre empathie et, et notre mmh. envie de comprendre l'autre. On ne prend pas ses mots, on ne prend pas ses émotions et ça, c'est important parce que pour aider l'autre, prendre ses émotions euh, ne va pas forcément nous, nous aider.
0: C'est ça, c'est un Mais peu euh... comme si la personne était dans l'eau en train de se noyer. On va pas plonger nous non On va, plus. Voilà. On va lui donner la main pour essayer de, de faire Exactement. sortir. Ok, donc la et justement si elle est très très fatiguée, peut-être une pierre qui peut redonner facilement l'énergie. Donc on est déjà, on a vu mm -hmm. peut-être faire un nettoyage énergétique. Mm -hmm. Donc soit euh, voilà, travailler au niveau avec le Palo Santo, avec la sauge, l'encens, le bol chantant, etc. Et le sel, le gros sel, euh, mais ou et, et s'aider d'un thérapeute peut-être qui, qui travaille en énergétique. Est-ce qu'il y a une pierre justement pour redonner de l'énergie
1: oui alors du coup ça serait la cornaline surtout, euh, surtout pour les femmes c'est une pierre qui est reliée du coup au chakra sacré donc tout ce qui va se connecter euh, notamment à l'utérus euh, mmh. et euh, c'est une pierre du coup qui va euh, redynamiser euh, l'énergie vitale donc euh, qui va vraiment harmoniser l'énergie refaire circuler l'énergie euh, c'est une pierre du coup qui, qui redonne euh, du coup euh, de la vitalité du dynamisme et euh, qu'on va conseiller dans, dans, les moments, dans les moments de fatigue
0: et quand on sent voilà, j'en profite parce que je, je voilà, c'est peut-être des questions que les mamans ont et, et par rapport aux personnes que j'accompagne c'est des choses que je peux rencontrer euh, où on est en perte de confiance dans son rôle de maman euh, où on se sent nul où on a tendance à culpabiliser où on n'y arrive pas est-ce qu'il y aurait quelque chose, une pierre qui pourrait justement aider
1: alors les pierres qui vont être en lien avec la confiance en soi du coup elles vont être connectées au, au chakra du plexus solaire euh, okay. Donc, euh, du coup, on va avoir, par exemple, la pierre du soleil, euh, que, que j'aime beaucoup, mmh. avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Et donc, oui, du coup, hein. qui va apporter vraiment euh, confiance en soi, euh, un rayonnement, du coup, qui émane du plexus solaire vers l'extérieur. Donc, les, les personnes autour de soi le ressentent aussi, cette énergie, du coup, euh, cette positivité qui, qui émane de nous, qui va vraiment travailler sur, euh, euh, voilà, je suis confiante, je suis à la bonne place. Euh, je suis en phase avec mes envies avec ce que je veux donc vraiment pour retrouver euh, du coup de la positivité et, et de la confiance en soi après euh, des, des pierres euh, comme la citrine aussi qui va vraiment euh, du coup revitaliser la, la confiance donc, en soi la pierre
0: de soleil elle est mmh. j'imagine elle est jaune
1: c'est ça elle est elle est euh, elle est un peu rosée un peu rosée d'accord parce que la citrine rosée, est, est orangé, jaune la citrine est oui. jaune
0: voilà et le plexus le chakra du plexus okay. est...
1: Donc, il y a aussi un lien... Il y a un avec... lien aussi avec les couleurs, ouais. exactement. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, la citrine, alors, là, pareil Pareil pour la citrine. Et alors, forcément, c'est là où, du coup, l'accompagnement creuse un peu plus parce que selon ta, tu vois, la personnalité de la personne, je vais plutôt conseiller la pierre de soleil ou à une autre, ça sera la citrine ou encore une autre, ça sera, euh, du coup, euh, plutôt le, le quartz rose, tu vois, parce qu'il faut identifier un petit peu après euh, le fonctionnement de la personne... Euh, D'où vient cette perte de, de confiance en soi Et du coup, euh, c'est pour ça qu'il y a un petit travail à faire et, et on creuse un petit peu plus euh, parce que des pierres de confiance en soi reliées donc au plexus solaire, il y, y en a plein et il y en a une qui parlera plus qu'une autre euh, à la personne, du coup.
0: Et, et justement, au niveau du choix de la pierre, donc le mm -hmm. mieux, on est bien d'accord que c'est euh, de faire appel à un, un ou une lithothérapeute est-ce qu'on peut aussi euh, se faire confiance, c'est-à-dire si on arrive dans un magasin, si on arrive quelque part, euh, est-ce qu'on peut se dire bon ben voilà c'est cette pierre là et, et pas chercher peut-être aussi en fonction de notre besoin, de notre problématique, donc faire peut-être à l'inverse, se faire confiance. Oui,
1: euh, moi quand je reçois en guidance et donc on a évoqué voilà tout, toutes ces pierres, euh, dans tous les cas à la fin de la séance, euh, j'invite toujours euh, la personne à reprendre le temps de regarder toutes les pierres et aussi de se faire confiance, faire confiance à son intuition. Euh, donc vraiment, c'est un exercice qui permet euh, le lâcher prise et d'essayer de euh, de, de de ne pas écouter euh, son mental donc de ne pas être par exemple influencé par la couleur, voilà, euh, mmh. ma couleur préférée c'est le bleu, mais est-ce que finalement euh, les pierres qui sont bleues sont celles dont j'ai besoin Peut-être pas, donc essayer de se détacher de l'esthétisme et de la couleur de la pierre et puis du coup de se connecter à, à son intuition pour euh, aller euh, spontanément vers euh, vers une pierre et généralement une fois qu'on qu s'intéresse un petit peu à cette pierre, euh, effectivement, elle va forcément euh, faire écho euh, et, euh, et finalement, dans ma vie, euh, on en avait besoin. Mais ça, c'est important. Euh, c'est ce que je dis toujours. Écouter son intuition, oui, ça oui. sera toujours euh, notre, euh, notre meilleur guide. Ouais. Mm. Ouais. Et comment on fait pour lâcher le mental Alors, c'est là où il y a toute cette ah. balance entre justement, euh, plus on va... Parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à... Voilà, la question, c'est toujours comment je fais pour lâcher prise avec le mental, euh, pour se libérer du mental. Et en fait, finalement, la Question, ça serait comment je fais pour me connecter à mon intuition Parce que mm -hmm. plus on va s'écouter et plus naturellement, sans avoir besoin de le conscientiser, euh, on lâche notre mental. Et du coup, finalement, le travail dans ce sens est plus facile parce que, à l'inverse, plus on se dit il faut que je lâche prise, il faut que j'arrête de réfléchir, mais mm -hmm. on est en, même en disant ça, on est dans le mental. Ouais. Donc finalement, euh, si on voit les choses dans l'autre sens et qu'on se focalise sur comment je peux développer mon intuition, bah là finalement, on, on, je suis pas en train de penser au fait qu'il faut que j'arrête de penser. Donc du coup déjà, c'est beaucoup plus fluide. Et euh, développer son intuition, euh, c'est vrai que principalement le, le premier euh, première activité à faire dans son quotidien, euh, ça va être la méditation. Ouais. La méditation, elle, elle aide vraiment à, à, à se connecter à, à cette euh, essence et à cette lumière intérieure euh, qu'on a tous. Il euh, y a du coup euh, des, des méditations vraiment euh, qui sont focalisées sur euh, sur euh, l'intuition, comment se connecter à son intuition. Et c'est un petit exercice qui est euh, qui est assez facile si on le fait euh, de façon régulière. Euh, après, on n'a plus besoin de le conscientiser et, et ça ça vient tout seul. Mais euh, je pense qu'il faut plus se focaliser sur comment développer son intuition que euh, comment lâcher prise avec mmh. le mental.
0: Ouais, Du coup, oui, ça viendra plus par pratique. Et... C'est ça. J'aurais une dernière question à te poser avant euh, qu'on se retrouve pour parler un peu plus des pierres, comment choisir ces pierres, etc. Tu disais euh, tout à l'heure que pour euh, le, donc la confiance en soi, tu conseillais la pierre de, de soleil et mm -hmm. quand tu l'as décrite, tu disais des, des phrases comme « Je suis confiante »,« Je suis à la bonne place euh, ». Et puis, bah, ça m'a rappelé aussi euh, ton premier projet et tes propres pierres et tes propres créations qui s'appelle Mantra and the Moon ». Donc en fait, est-ce que c'est relié Est-ce que quand justement on prend une pierre, est-ce qu'on on doit aussi euh, se dire des phrases un peu positives et euh, où c'est pas utile et juste l'énergie de la pierre est suffisante Ou les non, deux Je pense qu'effectivement,
1: effectivement, euh, les les deux ensemble vont vraiment apporter euh, du coup. Euh... Euh, une portée un, un peu plus grande parce qu'effectivement tout à l'heure on, on parlait par exemple bah, quand on nettoie, on met ses intentions et bien bah, finalement c'est pareil pour, pour les pierres une fois qu'on qu a choisi sa pierre donc ça peut être sous forme de mantra et effectivement c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant quand je communique sur mon, sur mon Instagram du coup chaque pierre a, a son, son mantra associé parce que ça va être l'intention qu'on met sur la pierre qu'est-ce qu'on veut que cette pierre nous apporte dans, dans notre quotidien et le fait de le conscientiser encore une fois ça va avoir une portée beaucoup plus importante en plus des bienfaits que, que la pierre va avoir ça c'est sûr
0: ok Ouais, donc il y a un effet encore plus waouh, wow, quoi. Mm -hmm. Super, Bon, on a déjà vu plein de choses dans cette oui. première partie où tu pu du coup nous parler des pierres, de leur effet, j'ai envie de dire, magique, relié du coup à euh, notre, euh, bah, notre naissance, notre chemin de vie, tout ce qu'elles peuvent apporter. On a déjà des petites pistes de pierres. Je te propose et je propose à toutes les mamans bah, qu'on se retrouve jeudi pour la suite de notre interview ensemble. Et puis là, tu répondras à toutes les questions. Bah, comment purifier une pierre Comment choisir sa pierre Comment on va un peu plus avancer sur les pierres chemin de vie, etc. Donc, on se retrouve jeudi pour la suite de mon interview avec Candice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie, tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt